0: Por los últimos dos años, Dios ha venido hablando a nosotros a través de este libro importante, el libro de los Hechos. Y uno de los propósitos por el cual fue escrito es que la iglesia contemporánea sea revisada a la luz de cómo se condujo la iglesia en el primer siglo. Eh, a simple vista o de manera superficial, lo que hemos leído parece una historia de un naufragio. Y en realidad lo es. Sin embargo, tiene una enseñanza muy importante. Nosotros le hemos titulado a esta porción de la palabra del 27 al 38. Le hemos titulado Liderazgo en Crisis. Liderazgo en Crisis. Este capítulo trata con el naufragio de Pablo. Recordemos de que el escenario o el contexto de este pasaje. Pablo había ido a Jerusalén con el propósito de llevar ofrendas a los cristianos, judíos, pobres en Jerusalén. En Hechos 20 reúne a los ancianos de la iglesia en Éfeso y les toma protesta de que les ha enseñado el mensaje de Dios en todas las áreas. Eh, Pablo llega a Jerusalén y cuando llega allí es confrontado por algunos líderes, es golpeado y es tomado preso en ese momento. Posteriormente Pablo es llevado ante tres gobernadores, ante Festo, ante Félix y ante, ante Agripa. Encontramos entonces que vemos a un Pablo que ha estado por más de dos años y medio preso y él apela al César, él es llevado hacia a Roma y a partir del capítulo 27 encontramos a un Pablo que se embarca o es llevado preso eh, hacia hacia Roma porque él había apelado al, a, al César y, y encontramos entonces un escenario difícil según la Biblia en el capítulo 27 en el versículo 1 encontramos de que a Pablo lo acompañaban entre algunos eh, Aristarco y Lucas dice el versículo 1 del capítulo 27 cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta y embarcando nos dice el texto 2 y esto nos habla de que Lucas al cual se le atribuye este libro de los hechos se incluye ahí muchos teólogos dicen que Lucas tuvo que hacerse preso para acompañar a Pablo en esa travesía de, de, de ser llevado a Roma y dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave adrimetena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco. Entonces vemos entonces de que Lucas, juntamente con Aristarco, acompañan a Pablo en esa prueba difícil donde él es llevado preso hacia Roma. Y el capítulo 27 inicia con este viaje de un apóstol Pablo que va dirigido hacia Roma. Encontramos posteriormente que este capítulo nos habla que después de zarpar, ellos experimentaron momentos difíciles. Así de que no solamente hablamos de un naufragio, sino que encontramos de que el Pablo, el líder, es enfrentado en una crisis muy importante. Dios quiere hablarnos siempre a lo largo de la Biblia. Encontramos de que Dios levantó hombres como David como Moisés, como Nehemías, como Esdras, en momentos difíciles de crisis. Y es ahí donde Dios prueba liderazgo y de alguna manera todos eh, tenemos que eh, enfrentar ese liderazgo, algunos con familias, algunos con los hijos, y Dios nos llama a que ocupemos ese lugar. Y la palabra está para enseñarnos. En el Nuevo Testamento encontramos a líderes como Juan el Bautista, como Pedro o como Pablo, pero encontramos en el, en, el, en el capítulo 27 de que Pablo yendo preso él es expuesto a un momento difícil en su vida y en su ministerio. Para, recapital, para recapitular un poco más, esta, este capítulo tiene cinco etapas. La primera etapa eh, comienza del versículo 1 hasta el versículo 8 donde encontramos el comienzo del viaje. Vemos de que Lucas va junto con Aristarco Y se hace presos para acompañar a Pablo en la prueba Y esto nos habla del compañerismo de Lucas y de Aristarco Acompañando a Pablo en su prueba y en su lucha Yendo hacia Roma Versículo 3 Al otro día llegamos a Sidón y Julio Tratando humanamente a Pablo Le permitió que fuesen a los amigos Para ser atendido por ellos Encontramos que dentro de ese momento Pablo es apoyado humanamente por Julio, dice el versículo 3. Y así comenzó este viaje de Pablo. La etapa 2 la encontramos en la estancia a partir del versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y aquí encontramos a un Pablo que a pesar de que iba en una posición difícil, iba encadenado, iba preso, él eh, no dejó de, de, de amonestar a los que iban con él, juntamente al centurión Julio con los demás. Y esto nos habla de algo muy importante. Cada uno de alguna manera ha embarcado su vida en un barco, su familia es un barco. Y cada vez de que viene alguna dificultad a la, a la familia, tenemos que entender que no podemos abandonar el barco, por decirlo así. Encontramos entonces que en el versículo 10, bueno, en el 9, Pablo les va exhortando y dice el versículo 9, eh, por haber pasado ya el ayuno, a muchos historiadores y teólogos dicen que en ese momento se acercaba lo que es el Yom Kippur, una de las fiestas importantes de los judíos y, y dentro de esa navegación, Pablo hace observación de esa fiesta judía. Versículo 10, diciéndoles varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Encontramos de que Pablo tenía un discernimiento. Él sabía que el momento como se estaban embarcando, corrían el peligro de enfrentar una tormenta. Y esto nos enseña que un líder es llamado a discernir si las decisiones que se toman nos traerán momentos difíciles. Pablo les advirtió y les dijo, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Lo que Pablo les está diciendo es de que estoy logrando ver que la manera como nos estamos conduciendo nos va a llevar a un momento difícil, el 11 pero el centurión daba más crédito al piloto y el patrón de la nave que a, la, que, que a lo que Pablo decía. Y muchas veces sucede así. Cuando vemos que las decisiones que se toman en la familia no son escuchadas, encontramos que hay otras personas que sí son escuchadas, sin embargo, somos llamados nosotros a exhortar a aquellos que están viviendo un momento en el cual son puestos a prueba por sus decisiones. La etapa 3 la encontramos del versículo 3 hasta el 26 Y es acerca de ese momento en el cual la embarcación eh, No perdamos de vista En esta embarcación iban más de 260 personas No solamente iba Pablo No solamente iba Lucas y Aristarco y el Centurión Iban más de 200 personas Y esto nos habla de que eh, en la familia todos somos llamados a cuidar las decisiones que se toman ahí. Encontramos que a partir del versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya, teni que ya tenían lo que deseaban, lavaron, eh, le le levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamando, llamado Heroclidón. Y encontramos entonces, hermanos, que la Biblia nos habla que después de que se toman decisiones, muchas veces se le van a levantar tormentas. Y puede ser que esta tarde tú estés bien en tu familia, y puede ser que esta tarde todo parezca que está muy bien, hay salud, tenemos trabajo, tenemos comida, y la vida puede cambiar en un instante. Podemos llegar a un momento en el cual nos enfermamos, en el cual pasamos pruebas difíciles. Y esto nos habla de lo frágil que es el ser humano y este mundo cambiante. Se levantó una tormenta y comienza el versículo 13 en adelante a darnos una descripción de lo que estaba en ese momento enfrentando estas doscientas y tantas personas. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento... Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Y esto nos habla de esas tormentas las cuales luchamos y no sabemos qué hacer. Pablo Lucas narra y dice, no pudimos luchar por la tormenta, nos dejamos llevar por la tormenta. Y llega, llegan a la vida ciertas tormentas las cuales son representadas por problemas, dificultades y adversidades... En las cuales muchas veces nos drenan, nos asfixian y a veces hasta nos dejamos y nos rendimos porque no sabemos qué hacer. Y encontramos entonces que esta embarcación dice que se dejó llevar. No podemos leerlo todo, sino que estamos recapitulando para poder entonces abordar el pasaje. Versículo 21, usted ya lo hemos leído, usted lo puede leer en su casa. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, ¿y no qué? Qué importante es escuchar el consejo de los demás, si fuéramos un poco más críticos, y darnos cuenta que cuando enfrentamos ciertas decisiones, las voces de los demás y particularmente aquellos que tienen temor de Dios, nos pueden ayudar a evitar muchos problemas. Pablo se levantó y les dijo, si ustedes varones me hubieran hecho caso. Y qué importante es hacer caso a aquellas palabras que nos exhortan para prevenir, para considerar y para corregir. Los domingos estamos viendo el libro de Proverbios y hace ocho días Dios nos hablaba de lo importante que es aceptar la corrección, entender que las pruebas y las luchas son una enseñanza en nuestras vidas. Pablo les dice, si ustedes varones me hubieran oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida y muchas veces no escuchar los consejos de los demás nos llevan a tener pérdidas... en muchas áreas... versículo 22... pero ahora os exhorto a tener... buen ánimo... y esto nos habla que las tormentas... producen desánimo... ¿qué producen? desánimo... y sabe que... el ánimo... el ánimo según el diccionario... dice que son emociones... las cuales se manifiestan... en los seres humanos... y que estas emociones... Nos hablan de poder hacer o no hacer. Pero también el ánimo es definido como la fuerza para hacer y para resolver los problemas. Eso es ánimo. La fuerza para hacer y para resolver los problemas. Pero cuando estamos en, los, en, en, en las tormentas, perdemos la fuerza, perdemos la energía. Pero encontramos entonces que un Pablo les dice, «Os exhorto a tener fuerzas». Porque hay que salir de la tormenta. Todo el versículo, hasta el versículo 26 encontramos que la embarcación está en la tormenta. Yo no sé cuántos días dure tu tormenta. Hay tormentas largas y tormentas cortas. Pero en todas las tormentas hay la respuesta de que Jesús nos guiará y nos sostendrá. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. ¿Quién estuvo con Pablo? Y esto nos habla del cuidado de un Dios poderoso. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto nos habla del cuidado. Jesús nos advierte que vendrán eventualmente pruebas y tormentas, pero Él nos llama a confiar. El texto dice que se le apareció el ángel de Dios. Y quizás a usted no se nos manifieste un ángel de manera literal. Pero ¿sabe qué? Tenemos su palabra. Y su palabra traerá revelación a nuestras vidas en los momentos en los cuales estemos en la parte más difícil de la tormenta. Y quizás venga la palabra del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás no vendrá el ángel de Jehová como en el tiempo de Pablo, pero vendrá la palabra que consuele tu corazón. Que aliente tu vida para seguir adelante. Y dice la palabra en el 23. De quién soy y a quien sirvo. Y encontramos a un Pablo con un testimonio. El cual dice yo sirvo a un Dios. Y yo confío en un Dios. El 24 diciendo Pablo no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Este ángel o esta manifestación a Pablo le confirmó que él tendría que llegar a Roma, frente al César. Y sabe que la palabra siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Y la etapa cuarta, que es la que abordamos esta tarde, iniciamos a partir del versículo 27 hasta el 41. No sé si alcanzaremos a poderla terminar esta tarde, pero... Le decía al inicio, el tema de esta predicación es liderazgo en crisis. Y la cuarta etapa la encontramos del de versículo 27 al 41. Y sabe hermanos que los líderes, los verdaderos líderes que Dios levanta son aquellos que Dios levanta en medio de la adversidad. Cuando, na, cuando nadie quiere tomar el problema, Dios levanta un hombre para que tome aquello que nadie quiere estar al frente. Y fue el caso de Pablo. Encontramos entonces que Dios capacita a Pablo en un momento de adversidad y lucha. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos que cuando Él va a pulir nuestras vidas, no va a ser cuando todo esté bien. Dios no va a trabajar en tu carácter cuando todo va bien. Dios va a trabajar en tu vida cuando tienes todo en contra. Es ahí cuando Dios comienza a trabajar en tu corazón, a trabajar en tu carácter cuando tienes la adversidad en contra, y fue el momento de Pablo, versículo 27, y es aquí donde iniciamos venida la decimocuarta noche. ¿Cuántas noches? Cuatro. Decimocuarta, 24 noches. Se imagina un naufragio de más de dos semanas. Se puede imaginar. Usted en un problema de más de 20 días, fue el caso de Pablo. Más de dos semanas en alta mar, con un barco a la deriva, con una tormenta tan grande. Y dice el versículo 27, siendo llevados a través del mar Adriático. ¿Y cuántas veces las tormentas te llevan de un estado de ánimo a otro? Te vas a dormir y te acuestas con tu tormenta, y te levantas en la mañana, y sigues con tu tormenta, y solo cambias de lugar, pero tienes el problema en ti. Esto representa una adversidad. Y no sé si esta tarde tú estés viviendo una tormenta, pero si tú no lo estás viviendo, hermano, en algún momento llegará tu vida. Y este mensaje es para que Dios nos capacite qué hacer cuando venga la tormenta, porque déjeme decirle, Iglesia, que cuando llegue a tu vida la tormenta, quizás nadie esté contigo, solo el Señor. Y desearás que esté contigo tu hermano o que esté el pastor cerca de ti, pero quizás Dios trabajará en tu vida para que confíes en Él. Cuando vienen las tormentas, casi siempre nunca están aquellos que deseamos que nos acompañen. Pero estará Dios contigo, hermano. Dice el 27, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Imagínense, más de dos semanas y lo que ellos deseaban, ¿sabe qué era hermano? Tocar tierra. Ellos lo que deseaban, según el versículo 27, ellos sospechaban que estaban cerca de la tierra. ¿Y sabe qué eso es lo que uno desea en las tormentas? Que se acabe el problema. Deseamos que el siguiente día despertemos y digamos ya, se acabó. Y es el momento, es el tiempo de Pablo. Dice que sospecharon que estaba cerca la tierra. Versículo 28. Algunos dicen que estaban muy cerca del mar Mediterráneo. 28. Y echando la sonda hallaron 20 brasas. Allí el texto habla de que eh, las brasas eran una de, de, era una medida, era un tipo de medida y equiva, equiva, cada braza equivalía a 7 metros. Hallaron 20 brasas y pasando un poco más delante, volviendo a echar la sonda o la cuerda, hallaron 15 brasas, 27 metros dicen los que traducen estas medidas... Y encontramos entonces de que la embarcación está en pánico. No solo es Pablo, más de 200 personas. Y ahí nos habla de que las tormentas muchas veces. La gente entra en pánico desde la esposa, los hijos. Y todos los que nos rodean. Versículo 29. Y temiendo dar en escollos o en piedras. Echaron cuatro anclas por la popa, ansiaban que se hiciese que hermanos, de día. Y esto nos habla de la agonía de la embarcación. Ellos querían o deseaban, después de más de 24 noches en, la, en el mar, ellos deseaban ver que al siguiente día las cosas serían distintas. 30. Entonces los marineros procuraron ¿Huir de dónde hermanos? Y suele pasar que a veces cuando la familia tiene un problema muy grande Algunos miembros mejor se quieren ir de la casa Porque dicen ya no quiero vivir más el problema que estamos viviendo Encontramos que los marineros procuraban huir de la nave Y echando el esquife o el ancla aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Encontramos que los marineros querían huir. En el tiempo de Pablo los presos iban en la parte de abajo de los barcos, encadenados. Ellos eran los que remaban. Y casi siempre en los naufragios eran los que morían porque estaban encadenados y no eran sueltos. Ellos querían aprovechar este momento para escapar y no poder enfrentar. Lo que les esperaba a ellos. 31. Pero Pablo dijo al centurión. Pregunta. ¿Pero quién era Pablo en ese momento? Pablo era un preso. Pablo no tenía ningún privilegio. Pero a partir del versículo 31. Pablo es el encargado. El líder que va a levantar. Y va a guiar a este grupo de náufragos. Extraordinario. Es algo que es incomprensible. Pablo era un preso. Estaba encadenado. Y de repente Pablo comienza a orientar al encargado de esa embarcación. Y esto nos habla que Dios levanta a los líderes en los momentos más difíciles. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. 32. Entonces los soldados... Cortaron las amarras del esquife y los y lo dejaron perderse. Encontramos de que Pablo, muy seguramente les aconsejó esto a los soldados que los dejaran libres. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos. ¿A que qué, hermanos? Y sabe que, no sé si usted le ha pasado esto, pero cuando hay tormentas en la vida del ser humano... Se pierde hasta el apetito. Dejamos de comer, dejamos de alimentarnos. Y esto fue lo que le había pasado a este grupo. Pablo comienza a tomar el lugar importante y comienza a decirles, a exhortarles que comieran, dice el 33. Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Pablo sabía de que la palabra que el ángel había dado se confirmaría y él llegaría a César. No sabía cómo, pero él sabía que llegaría a Roma. Pablo lo que cuando les dice que coman, dice en el 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Vemos a Pablo que está preocupado por la integridad física de los más, dos, de, los más de 200 presos en ese lugar. Y sabe que esto es muy importante, hermanos, el cuidar de los demás, el ver a los demás en los momentos de adversidad. Ahora dice el versículo 34, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Este es un proverbio judío. Lo encontramos en 1 Samuel 14.45, en 2 Samuel 14.11 y Jesús mismo lo dice en Lucas 21.18. Ese, ese proverbio que encontramos en el 34 dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Era un proverbio judío que lo conocía muy bien Pablo, pero no los demás. Vamos a ir al texto de segunda de Samuel 14, 11, y poder revisar a qué se refiere ese proverbio. Segundo libro de Samuel 14, 11. Pablo le dice y les refiere, bueno, Lucas narra que Pablo les dice que ninguno de los cabellos de ellos iba a perecer. Segundo no, libro de Samuel, 1411 Dijo, ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no, que, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo. ¿Qué dice? Y es un proverbio muy común judío. Jesús mismo lo dijo en Lucas 21.18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá ¿Qué significa ese proverbio? Lo que significa es de que usted está seguro en Dios Es lo que significa No significa de que no tendrás problemas Cuando la palabra dice que ningún cabello de vuestra cabeza perecerá No habla de que no tendrás problemas Habla de que Dios te guardará en tus problemas Y en Dios estará seguro y qué importante es recordar esa promesa en las tormentas. Pablo les está diciendo a ellos en el momento del naufragio, con la tormenta encima, que ninguno de ellos iba a perecer. ¿Cómo creer? ¿Cómo creer en la tormenta de que no habrá pérdidas? ¿Cómo creerán nuestros hijos de que no sufriremos pérdidas? Es muy difícil, hermano. Pero el líder a pesar de que ve todo lo negativo, él no está viendo el problema, él está viendo de que Dios lo guardará. Y fue lo que Pablo les estaba diciendo. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Pablo? Tomó el pan y dio gracias a Dios. ¿Qué significa eso? Pablo tomó la iniciativa. Cuando tienes tormentas ni tienes hambre, pero ¿sabe qué? Pablo tomó la iniciativa y un líder siempre tomó la iniciativa. Dice que partió el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Seguramente de los más de 200 no todos eran cristianos. Pero ¿sabe qué hermanos? En el momento de la tormenta Pablo se levantó como todo cristiano y dijo Señor gracias por los alimentos, bendícelos y nadie le, le cuestionó nada. Dice el versículo 35, y partiéndolo comenzó a comer. Fíjese, solamente él, quizás los demás solamente lo observaban. Entonces todos, ¿cuántos? Todos. todos. Teniendo ya que Ya mejor ánimo. La tormenta comienza a terminarse y ahora vemos a una tripulación con mejores fuerzas, con mejores energías para enfrentar lo que viene por delante comieron también. Y esto es importante, ya no es el centurión Julio, ya no son los demás soldados, ahora es un preso que Dios levantó para dirigir el naufragio de esta embarcación. Dice el 37, y éramos todas las personas en la nave 276, no eran tres ni cuatro, era un buen grupo de personas y todas estaban comiendo y todas ya tenían mejor año no sé cuál sea tu tormenta esta tarde pero lo que estamos leyendo no es solamente una historia de un naufragio estamos leyendo que Dios guarda a su pueblo y que Dios guardó a Pablo en medio de su naufragio esta tarde iglesia yo quiero compartirle que por muy grande que sea tu tormenta Dios guardará de ti Él te cuidará y si hoy no tienes tormentas, dale a Dios gracias, porque en algún momento de la vida llegarán. Pero cuando llegues esas tormentas, recuerda que así como Dios guardó a Pablo, guardará tu vida. Le invito a que se ponga de pie.